0: 第十九章，要带上这个机器人吗？福特厌恶的看着马文说：“马文以难看的弯腰驼背姿势站在墙角，头上是一株小棕榈树。”赞法德把视线从镜面屏幕转开，诸多屏幕此刻拼成一幅全景视图。显示的是“黄金之心号”所降落的那片荒芜土地。哦，那个偏执狂机器人啊，他说：“没错，我们要带上他。可是，怎样才能跟一个狂躁又抑郁的机器人打交道呢？”你觉得你的问题很难解决不成？马文说。他的说话对象仿佛是一口新进有尸体躺了进去的棺材。假如你是那个躁狂又抑郁的机器人，怎么办？算了，别费神回答这个问题了。我比你聪明五万倍，但依然不知道答案。光是想要降到你那个层次思考问题，就已经让我头疼不已了。翠莉安冲出他的卧舱，我的小白鼠逃掉了，他说。赞法德的两张脸上，都未能呈现出深切的担忧和关心。让你的小白鼠见鬼去吧，他说。翠莉安气恼地瞪了他一会儿，然后再次消失了身影。假如大家能意识到，人类只是地球上第三聪明的物种，而不是按照大部分独立观察家所普遍认为的第二聪明的话，翠莉安所说的事情，也许就能引起更多的关注了。孩子们。下午好。这声音耳熟的奇怪，但又迥然不同的奇怪，里头有一种母系氏族女家长的味道。他自顾自的向众人宣布：，等他们走到气闸舱口后，可以从那里离开飞船，踏上那颗星球的地表。几个人疑惑的面面相觑。是电脑，赞法德解释道。他发现自己还有一个紧急备用人格，我觉得这个人格也许更好用。这将是你们在一颗陌生新行星上的第一天，艾迪的新生意继续道。所以。我希望各位把自己裹得暖暖和和的，还有，不许和虫子眼睛的淘气怪物玩耍哦。赞法德不耐烦地敲敲舱盖。不好意思，啊，他说，我想我们该带着计算尺出门了。很好，电脑怒喝道。是谁在说话？电脑，你就不能行行好，打开舱盖吗？赞法德努力不让自己生气，除非刚才说话的人承认错误。电脑催促道，气得关上了几个神经突触。天呐，福特嘟囔着，靠在舱壁上。他开始从一数到十。福特近乎绝望的担忧，害怕智慧生命迟早有一天会忘记怎么数数。只有凭借数数，智慧生命才可以展示出离开电脑一样活得下去。快，艾迪严厉地说。电脑，赞法德开口说道。我在等着哦，艾迪打断了他的说话。要是非得这样的话，我可以等上一整天。电脑，赞法德再次开口。他花了好一会儿搜肠刮肚的思考，想找出某些精致、微妙的理性话语来说服电脑。最终。决定没有必要在电脑擅长的领域与之竞争。要是你不立刻打开舱盖，我就直冲到你的主数据阵列前，拿一柄非常巨大的斧头给你重新编程序。听明白了吗？艾迪震惊不已，停嘴思考赞法德的威胁。福特。继续默默数数，这大概是你对电脑能做出的最具侵略性的事情了，等同于走到人类面前对他说：“先写先写先写先写。最后，艾迪平静地说：“看得出来，咱们双方都得花些力气来理顺这段关系。”舱盖应声而开，一阵冰冷的风扑向他们。他们各自收紧衣服，暖洋洋的走下坡道，踏上了马格里西亚被尘土覆盖的荒芜土地。到时候，咱们都得以泪洗面。我早就知道了，艾迪在他们背后叫道，然后。重新关闭了舱盖。几分钟后，为了回应令他惊讶的、不知如何是好的一道指令，艾迪再次打开舱盖，关闭舱盖。